0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Szanowni Państwo, to pierwszy odcinek Niepokoju w Nowym Roku i tym razem zaprosiłem księdza profesora Andrzeja Dragułę. Cześć Andrzeju, dzień dobry. Witaj Sławku. Miło Cię gościć w naszym podcaście. Powiem Ci szczerze, że już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zaproszenia Ciebie do naszej audycji, ponieważ ta tematyka, by tak rzec, religijna w nauczaniu szkolnym wraca do dyskursu publicznego raz na jakiś czas. I w związku z tym, że Ty jesteś i nauczycielem akademickim, i teologiem, i dziennikarzem, publicystą, i autorem książek, te wszystkie Twoje profesje w jakimś sensie spotykają się właśnie w tym wspólnym punkcie, jakim jest edukacja, można tak powiedzieć. I w związku z tym, że jesteś właśnie aktywnym twórcą, badaczem, publicystą, chciałbym Ciebie zapytać na wstępie naszej rozmowy, w jaki sposób dzielisz czas między właśnie dydaktykę na Uniwersytecie, badania teologiczne, pasterstwo, publicystykę publikujesz między innymi w tygodniku Powszechny więzi. Jak to jest w Twoim wypadku, że ty wszystkie te aktywności godzisz, że tak powiem w jednej osobie?
1: Pytasz się, jak to łączę? Odpowiem, z praktycznego punktu widzenia z trudnością. Ostatnio jeden znajomy publicysta mi się przyznał, czy też pochwalił, nie wiem, że on w tygodniu pisze 7 czy 8 różnych felietonów i komentarzy, bo z tyloma redakcjami współpracuje. Mhm. Więc można być publicystą na cały etat. W gruncie rzeczy czy wszystkie te wyliczone przez Ciebie moje zakresy działalności można by uprawiać na cały etat. Być wykładowcą, tylko wykładowcą akademickim, dydaktykiem, badaczem. Być tylko publicystą, bo przecież są publicyści, którzy wyłącznie z tego żyją. Można byłoby być też wyłącznie, no jakby nie było duszpasterzem. To jest takie pytanie dosyć ważne, bo to jest pytanie w gruncie rzeczy o jakieś kształtowanie mojej własnej tożsamości. To jest nie jest łatwe, bo z jednej strony, kiedy mnie pytają o zawód, to ja najczęściej mówię, że jestem nauczycielem akademickim, bo to jest ten zawód, którym na full time powinienem się zająć i się zajmuję i to jest ten zawód, który mnie utrzymuje, mówiąc krótko, a przecież nie jestem duszpasterzem na full time. To są takie płaszczyzny, które się na siebie nakładają. Czasami jestem bardziej wykładowcą akademickim, czasami jestem bardziej księdzem, czasami jestem bardziej publicystą, że tylko te trzy perspektywy ze sobą powiążę. Łączy je... No tak, łączy je przede wszystkim autor, twórca, człowiek, który w tych wszystkich wcieleniach się jakoś odnajduje i mnie się wydaje, że łączy ich jakby nie było tematyka, bo w gruncie rzeczy wszystko to oscyluje wokół kwestii religii, religijności, kościoła, teologii, Pana Boga, miejsca religii w przestrzeni publicznej. To są w gruncie rzeczy takie sprawy i to chyba jest akurat bardzo wygodne, że we wszystkich tych sferach zajmuje się w gruncie rzeczy tym samym. To znaczy czasami nawet się zastanawiam, czy któryś mój tekst jest bardziej publicystyczny, czy jest bardziej naukowy. Więc w związku z tym to, to, jest jakaś, to jest jakaś wygodna sytuacja, prawda, że mogę nawet ten sam pomysł, ten sam tekst, tę samą ideę opracować naukowo, publicystycznie, a jeszcze mogę ją przenieść kaznodziejsko na ambonę, bo i tak się zdarza, zauważam, że te Niektóre moje teksty, myśli, idee, pomysły mają takie wielokrotne życie, ponieważ to za wszystko zależy, jaki nad, nadam im rygor. Czy to będzie rygor akademicki, czy to będzie rygor publicystyczny, czy to będzie właśnie rygor taki kaznodziejski. Więc jakoś to w sobie łączę.
0: W jakimś sensie potwierdzasz tę moją intuicję, że można szukać w tym, co robi Andrzej Draguła na różnych tych polach, o których tutaj wspominamy, można szukać jakiejś specyficznej wersji, jakiejś indywidualnej wersji nauczycielstwa. I w związku z tym, że w tej audycji, ale też wywiad tak refleksji, które przygotowuję. Kiedy rozmawiam właśnie z nauczycielkami, z nauczycielami, to czasami próbuję zadawać im takie pytania, które zmierzają w kierunku odpowiedzi na taką kwestię. Jak postrzegamy profesję nauczycielską w perspektywie przemian społeczeństwa XXI wieku? Co to znaczy dla nas dzisiaj być nauczycielką, nauczycielem? Jak znajdujemy swoje miejsce wśród innych społecznych aktywności? I w związku z tym chciałbym Ciebie zapytać, jak Ty definiujesz siebie jako nauczyciela? Jakim nauczycielem jesteś jako ksiądz, jako profesor, teolog, wreszcie dziennikarz, pisarz, bo i tak chciałbym Ciebie widzieć jako pisarza, ale może do tego jeszcze przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy.
1: I to jest drugie trudne pytanie i to jest drugie trudne pytanie o moją tożsamość w gruncie rzeczy, bo jakim ja jestem nauczycielem? Zróżnicowanym. Uświadomiłem to sobie, że jestem zróżnicowanym nauczycielem ze względu także, gdzie tę funkcję nauczycielską spełniam. Inaczej jestem nauczycielem, kiedy mam wykłady w seminarium duchowym, bo jest to jednak specyficzna instytucja edukacyjna, Utrzymajmy się tej terminologii jakby adekwatnej do naszego tematu i, i charakteru podcastu. Więc jest to specyficzna instytucja edukacyjna, ponieważ nie zajmujemy się tam wyłącznie przekazem wiedzy teologicznej, ale także kształtowaniem przyszłych księży, przyszłych kapłanów. Więc jest też jakiś proces wychowawczy, jakiś proces e, kształtowania człowieka. Ja nie jestem dla nich wyłącznie wykładowcą, ale jestem także jakimś emblematem tego, kim mają być w przyszłości a więc księdzem. Więc spoglądają na mnie z różnych perspektyw, nie tylko jako wykładowca, ale jednak jako, no właśnie, nie, nie chcę powiedzieć, nie daj Boże, wzór, ale jakiś punkt odniesienia tego, kim oni będą. Oczywiście nie jest to punkt odniesienia, powiedzmy sobie, najwłaściwszy, bo najprawdopodobniej niewielu z nich jeśli ktokolwiek zostanie wykładowcą akademickim, chociażby z tego powodu, że kandydatów do kapłaństwa nie ma zbyt wiele. Ale inaczej się czuję na zajęciach ze świeckimi studentami teologii, bo już nie ma tego, tego elementu dodatkowego, wychowawczego, ale nie ma też pewnego, powiedziałbym, napięcia, które się z tym łączy, bo wiadomo, klerycy mnie postrzegają jednak jako wychowawcę. Studenci świeccy o wiele bardziej w kategoriach akademickich ale jest między nami pewien pakt, ponieważ uczę ich teologii, zakładam, że to są osoby, które się teologią interesują, mogę zakładać nawet i powinienem, że są to osoby wierzące. Ale chciałbym się podzielić jeszcze jednym moim doświadczeniem nauczycielskim, które jest moim zdaniem dla mnie szczególnie cenne. Jak wiesz dobrze, mam zajęcia nie tylko na Wydziale Teologicznym, ale także od kilku lat na Wydziale
0: Humanistycznym.
1: Miałem na studiach pisarskich, miałem także na to się
0: nazywało... Dziennikarstwo i komunikacja społeczna? Chyba też nie
1: się... Nie, nie, nie. Miałem na mediacji międzykulturowej. Okay. To był taki kierunek, który chyba był między socjologią a filozofią. Ja tam miałem taki temat chrześcijaństwo wobec obcości. Na studiach pisarskich w tym roku właśnie zakończyłem zajęcia o blogosferze, także w perspektywie właśnie jakichś problemów ogólnie rzecz ujmując duchowości i religii. I rozpoczynając te zajęcia uświadomiłem sobie i moim studentom, że ja tam nie mogę być w roli kaznodziei, katechety, homilety, ewangelizatora, bo by mnie to spaliło na wejściu. Ja musiałem być bardzo rygorystycznym wobec samego siebie wykładowcą, takim, który podejmuje z nimi zagadnienia dotyczące duchowości, religijności w blogosferze, jak w przestrzeni publicznej podejmować różnego rodzaju tematy, religijne, tak kontrowersyjne jak, nie wiem, bluźnierstwo, jak ateizm, jak różne formy współczesnej duchowości niereligijnej, jak związki między religią a literaturą. I dla mnie to było bardzo ważne, bo ja wiedziałem, że inaczej, mając świadomość także tego, jak postrzegany dzisiaj bywa urzędowy przedstawiciel Kościoła. No nie ma co się oszukiwać, więc... Ale muszę przyznać, że kiedy się rozstawaliśmy, to sobie pozwoliłem na samym końcu na wyjście z roli. Po wyjściu z roli powiedziałem właściwie dwa, trzy zdania o, o, tym, o tym doświadczeniu duchowym, jakim było dla mnie prowadzenie tych zajęć i wtedy studenci także mówili o tym, co, czym to było dla nich. Nie tylko w tej perspektywie stricte dydaktycznej, tak merytorycznej, ale także właśnie w odniesieniu do spotkania z człowiekiem, który reprezentuje taki typ powiedzmy sobie świadomości religijnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie szczególnie cenne, ponieważ wydaje mi się, że być może, być może współcześni katecheci szkolni też powinni się uczyć trochę więcej takiego sposobu kształtowania swojej relacji z uczniami, żeby to nie było od razu takie, wiesz, wyjście z pozycji katechety mającego rację, który będzie tutaj nawracał. Myślę, że to budowanie przed przedpola takiego, takiego pola wzajemnego zaufania, takiego pola wzajemnego zrozumienia niezwykle jest, zwłaszcza w odniesieniu do, do, do nauczania religii bardzo ważny
0: I właśnie, to jest ten temat, który chciałbym poruszyć jako kwestię centralną naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie nauczanie religii w szkole. To jest taka kwestia, która wraca do debaty publicznej raz na jakiś czas. Nawet kilka dni temu widziałem jakieś newsy na portalach informacyjnych mówiące o jakimś takim wnowieniu tej dyskusji. Ona się z reguły zaognia w taki sposób powiedziałbym tabloidowy i, i czasami właściwie służy tylko temu, żeby podbijać klikalność. Natomiast jest to kwestia poważna i wydaje mi się, że ona cały czas w odniesieniu do tej przestrzeni oświaty publicznej, bo o tej przestrzeni przede wszystkim mówimy, jest to kwestia niezałatwiona. I chciałbym ciebie zapytać, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy religii uczyć tylko w szkole? czy tylko przy parafiach. Może jeszcze są jakieś inne sposoby zorganizowania tego typu zajęć edukacyjnych. Czego w ogóle powinno uczyć się na takich lekcjach, twoim zdaniem? Czy to miałaby być, jak niektórzy postulują, jakaś historia religii? Czy jakieś inne formy znajdowania takich zagadnień około religijnych, którymi kultura jest przecież przepełniona? Jak ty to widzisz? Jak powinno się dzisiaj być może myśleć o tym, żeby na nowo zorganizować lekcje religii w szkołach?
1: Od razu mówię, że nie mam na to żadnego idealnego rozwiązania, jeśli w ogóle mam jakiekolwiek rozwiązanie, zwłaszcza w odniesieniu do takich rozwiązań praktycznych. Ale mnie się wydaje, że rozwiązania praktyczne powinny być konsekwencją pewnych o wiele bardziej fundamentalnych ustaleń. Mnie się wydaje, że żyjemy w w Polsce teraz w bardzo specyficznym momencie w odniesieniu do tego konglomeratu zagadnień religijno-kościelnych, one są bardzo silnie powiązane z kościołem. One mniej dotyczą samej kwestii religii i wiary, o wiele bardziej tym punktem zapalnym jest instytucja kościoła. To nie ulega wątpliwości, wiele można by tutaj powiedzieć. Instytucja nie jest bez winy, nie ulega wątpliwości, kwestia niezałatwionych, także wciąż jeszcze problemów dotyczących tych przestępczych aspektów chociażby pedofilii i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo, jest o czym dyskutować. Kwestia także zaangażowania politycznego, tu jest wiele rzeczy, które trzeba by przedyskutować. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że w związku z tym spychamy trochę na bok debatę ważniejszą, to znaczy w ogóle debatę nad miejscem religii w przestrzeni, to znaczy nad rolą religii, w życiu społecznym, jako pewnym istotnym faktorze życia. Bo nie da się moim zdaniem zupełnie uciec od tego problemu, bo nawet, że wrócę jeszcze na moment do tych moich doświadczeń z, ze studiów pisarskich, one po raz kolejny mi uświadomiły, że są to rzeczy ważne, ale o których dzisiaj nie potrafimy rozmawiać, to znaczy nie mamy na ten temat języka. Jest jedynie język, który się skupia na kwestii instytucjonalności, a nie mamy języka, którym umielibyśmy rozmawiać o czymś takim jak potrzeby religijne, jak potrzeby duchowe, jak duchowość człowieka, jak różnego rodzaju poszukiwania religijne, jak nie wiem, kwestie egzystencjalne, etyczne. Moim zdaniem źle się stało, że ta etyka nie została wprowadzona, ponieważ ona byłaby istotnym punktem odniesienia, kontrapunktem byłaby dla e, nauczania religii i myślę, że wówczas także nauczanie religii mogłoby się wobec niego, wobec niego zmienić. Dzisiaj jesteśmy właśnie na takim etapie, że my chyba nie do końca mamy tę dyskusję na temat roli religii rozprowadzoną. Jak to powinno być w szkole, czy to winno być wyłącznie w szkole, nie ulega wątpliwości, że pierwszą przestrzenią kształtowania wiary jest, już pomijam rodzina, ale to są inne kwestie, ale jeśli mamy porównać instytucje kościoła i szkoły, to zapewne tym pierwszym terenem, przestrzenią, gdzie dokonuje się Przekazu religijnego, ale w takim wymiarze kerygmatycznym, tożsamościowym, ewangelizacyjnym, jest oczywiście przestrzeń kościelna, jest oczywiście przestrzeń parafialna, tam powinna być katecheza sakramentalna, tam powinna być katecheza dorosłych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jakoś tego nie umiemy zrobić, a nie umiemy tego zrobić chociażby także dlatego, że wydawało nam się, że wprowadzenie dwóch godzin, właśnie nie do końca wiemy czego, czy katechezy, czy lekcji religii do szkoły załatwi sprawę. Ja uczestniczę co rok w debatach katechetyków i my w gruncie rzeczy co rok debatujemy o tym samym. To znaczy, czy my w szkole mamy katechezę, czy ma, mamy lekcje religii, bo to jest naprawdę inny cel. Oczywiście jeszcze czymś innym byłaby, nie wiem, jak, jakieś religioznawstwo, nauka o religiach. To jeszcze byłoby coś innego. Chciałbym tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że to nie jest tak, że w szkole nie może być, to znaczy, że szkoła powinna być jakby z natury wyprana z przestrzeni religijnej, jak to jest na przykład, nie wiem, we Francji, bo moim zdaniem tę przestrzeń religijną w szkole można organizować w taki sposób, żeby ona była przestrzenią rozmowy, przestrzenią dialogu, przestrzenią poszukiwań. Pytanie jest tylko takie, czy my jako katecheci, że już się włączę w katechetów, czy my jako katecheci potrafimy w ten sposób rozmawiać, zwłaszcza, w szkołach średnich, ponieważ w szkołach podstawowych to jest trochę inny sposób wiadomo przekazu wiary, to jest w gruncie rzeczy socjalizacja religijna, ale młody człowiek w szkole średniej, który stawia mnóstwo pytań i nie wiem, czy żąda od razu odpowiedzi, ale chyba żąda przestrzeni, w której może te pytania postawić, to wydaje mi się, że szkoła też powinna mu dać taką przestrzeń, gdzie na te pytania mógłby mu odpowiedzieć ktoś właśnie z tej perspektywy religijnej. Mnie bardziej potrzebna jest de debata nad właśnie sposobem bycia w przestrzeni niż, rozwiązania, niż takie rozwiązania czysto praktyczne. Ja dzisiaj czytałem taki bardzo interesujący tekst młodych doktorantów teologii z Europy, z różnych wyznań, którzy mówią, że być może niedługo nie będzie już tak rozbudowanej teologii akademickiej, nie będzie tyle wydziałów i tak dalej, i tak dalej, ale w gruncie rzeczy czym jest teologia? Tam pojawia się takie wyrażenie angielskie, to jest God talk, właściwie mówienie o Bogu, mówienie Boga, mówienie z Bogiem w przestrzeni. Mnie, mnie właśnie potrzeba czegoś takiego, takie, takiego gadania bardziej w tej przestrzeni, niż strukturalnego nauczania.
0: Tutaj jako przypis do tego, co powiedziałeś, przypomniałbym taki felieton księdza Adama Bonieckiego sprzed kilku już lat, w którym publicysta Tygodnika Powszechnego napisał, że chyba powinno być tak, żeby lekcje religii nie zamykać tylko w salkach katechetycznych, bo to jest, to jest swego rodzaju nieporozumienie, jeżeli chodzi w ogóle o funkcję edukacyjną tego typu zajęć. No nie można ich zepchnąć do, do tej kościelnej przestrzeni, ponieważ one powinny być dostępne raczej w szerszej przestrzeni edukacji. I tak jak mówisz, dyskusja i debaty, no jednak powinno się to wszystko odbywać w jakimś e, d, d, dobrze pojmowanym e, dialogu. Ale Wróćmy jeszcze do Ciebie jako twórcy, ponieważ to też jest tematyka, którą chciałbym dzisiaj poruszyć. Powiedziałaś o studiach pisarskich. Tutaj Państwo, którzy nas słuchają, mogą tego nie wiedzieć, ale studia pisarskie to jest taki kierunek organizowany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Można się na nie zapisać każdy. To jest rzecz dosyć ciekawa. Są to takie studia prowadzone w trybie nie wieczorowym, one są dzienne, ale w trybie popołudniowym dla tych wszystkich, którzy pracują i chcą kształcić się w różnych formach uprawiania sztuki słowa. I Andrzej Draguła jest jednym z wykładowców, jednym z mistrzów też tego kierunku. I teraz chciałbym nawiązać do tego, co ty robisz właśnie jako autor książek. Bardzo podobają mi się te teksty, które piszesz. Tutaj no, mogę sobie chyba pozwolić jako prowadzący tę audycję na tego typu wyznanie. Ale dlaczego mi się podobają? Ponieważ dostrzegam w nich też różne, różne role, różne funkcje, jakie ty pełnisz. Bo z jednej strony jesteś właśnie takim humanistą, który wypowiada się na różne tematy jesteś badaczem jesteś publicystą księdzem i znowu ta kolejność którą tutaj stosuję, ona nie ma nie jest w żadnym sensie wartościująca ale przede wszystkim widzę w tym co ty robisz takiego autora który jest bardzo bardzo świadomy najważniejszych problemów społecznych które nas dzisiaj dotyczą co ciebie fascynuje naukowo Jakie zagadnienia inspirują Cię do pisania takiego naukowego, ale też powiedziałeś, że często to Ci się przeplata z publicystyką? Czy Ty to w ogóle oddzielasz jako humanista? Bo ja mam taką tezę, i tutaj też się teraz z Tobą i z Państwem tą tezą podzielę, że humanista niekoniecznie musi bardzo się odcinać od tych swoich twórczych, nazwijmy to w ten sposób, aspiracji. Że humanistyka jednak powinna dopuszczać jakiś pewien pierwiastek twórczości w tym, co robimy naukowo. Jak Ty postrzegasz siebie właśnie jako, jako takiego piszącego, twórczego humanistę?
1: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to właściwie musiałbym się najpierw przyznać, kim ja jestem z wykształcenia, bo z wykształcenia jestem, mm, doktorat mam z teologii i to specjalność, którą wówczas studiowałem, to była homiletyka, czyli kaznodziejstwo, czyli sztuka taka na pograniczu retoryki i teologii, ale inaczej trochę niż moi koledzy homileci, którzy zajmują się w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie homiletyką, czyli homilią, czyli kaznodziejstwem, to moje myślenie wybiega bardzo poza. Jestem także klasyfikowany jako przedstawiciel teologii praktycznej. Teologia praktyczna zajmuje się praktyczną działalnością Kościoła, tak by można powiedzieć, ale ja też rozumiem to inaczej. Ja rozumiem to raczej, że mnie interesuje teologia w praktyce, to znaczy teologia w praksis, teologia, która wychodzi i działa. To jest dla mnie najbardziej fascynujące. Oczywiście te związki humanistyczne są u mnie, hmm, z czego wynikają pewno z wykształcenia, zainteresowań. W seminarium duchownym, e, lubię o tym mówić, w seminarium duchownym w Paradyżu mieliśmy teatr, w którym, proszę e, sobie uświadomić, nie graliśmy przede wszystkim sztuk religijnych, choć pojawił się tam na przykład Brandstetter, ale w naszym repertuarze mieliśmy lekcje jonesko i wysą śpiewaczkę, więc to są chyba zaskakujące tytuły jak na seminarium duchowne, ale właśnie to graliśmy, co pokazuje także, że to zainteresowania moje humanistyczne od razu wybiegały poza taki sztywny kanon teologiczny. Moim mistrzem trochę był, ja o tym też w książce ostatniej wspominam często go, był ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasierb, to był teolog, który był historykiem sztuki. I on mnie w gruncie rzeczy nauczył, jeśli tak mogę powiedzieć, ale na pewno mnie zaraził takim myśleniem o teologii w perspektywie kulturowej. I chyba to jest to, co mnie najbardziej interesuje, to znaczy ta kulturowość teologii, ta teologia w kulturze, to religia, która się w sposób kulturowy wyraża, to pytanie, czy współczesne chrześcijaństwo się wyraża na sposób kulturowy, czy też nie potrafi się dzisiaj wyrazić na sposób kulturowy w ten sposób, żeby być wiernym chrześcijaństwu, a jeszcze komunikatywnym. Więc to jest dzisiaj w gruncie rzeczy to, co mnie najbardziej interesuje i to mnie interesuje, i warstwie słownej, i to mnie interesuje warstwie ikonicznej, to mnie interesuje, warstwa muzyczna może najmniej, ponieważ nie, nie znam się na muzyce, tak? ale szukam także tych przestrzeni, nie wiem, w spektaklu teatralnym, w operze, czasami zdarza mi się, że nawet recenzuję, właśnie szukam takiej przestrzeni, bo mam wrażenie, że oddaliśmy pola. To jest takie zdanie, które mnie przekonało księdza profesora Tomasza Halika, które on zresztą wygłosił w Szczecinie, co jest ważne, ponieważ został zaproszony na kolokwia erazmiańskie przez szkołę doktorską i on tam powiedział, że dla niego największym przejawem sekularyzacji jest jakby odkulturalnienie, wykulturalnienie, kulturowa nieobecność. I to wydaje mi się szczególnie ważne, bo w gruncie rzeczy chrześcijaństwo przez wieki było nie tylko mecenasem w znaczeniu finansowym organizacyjnym, ale było także tym źródłem, które generowało wielkie dzieła sztuki. Jest pytanie, czy dzisiaj chrześcijaństwo naprawdę nie może generować wielkich dzieł sztuki, to znaczy wyrażać się w sposób absolutnie nie wiem, wielki, fascynujący, wybitny, bo mam wrażenie, że, że, że to, co próbujemy zaproponować nawet w perspektywie architektury sakralnej, to bywa właśnie takie, jakie bywa. Więc to mnie chyba dzisiaj najbardziej, najbardziej intryguje, to w jaki sposób ta przestrzeń religijna da się wyrazić w przestrzeni kulturowej, na ile kultura no ni niestety najczęściej kultura spotyka się z religią w starciu, co też mnie interesuje, bo napisałem książkę o bluźnierstwie, więc to starcie też jest interesujące, bo ono pokazuje, że no ścieramy się z tym, co jest istotne jednak, tak? Ścieramy się z tym, co w przestrzeni publicznej, społecznej jakoś funkcjonuje i jest żywe. Nikt by się nie spierał z religią, czy z ideami religijnymi, teologicznymi, jeśli by one nie funkcjonowały, jeśli by one nie były ważne społecznie.
0: Powiedziałeś o oddawaniu pola, i chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tym sformułowaniu, ponieważ wydaje mi się, tutaj nawiązałbym do twojej wypowiedzi, że oddajemy też pola jako nauczyciele. W tym sensie, że często bardzo mocno skupiamy się na tym wypełnianiu takich biurokratycznych zadań, na tej całej oprawie dydaktyki, która czasami bywa nużąca i może sprawiać trudności. Na tej sprawozdawczości się skupiamy, która pochłania nam bardzo dużo czasu. A oddajemy pola w tym sensie, że rzadko Mamy okazję do tego, żeby pokazać naszym uczniom, naszym studentom, czy to w szkole, czy na uniwersytecie, jacy jesteśmy, czym się zajmujemy naprawdę, w takim sensie naukowym często, w takim sensie mm, dydaktycznym, jakie mamy też pasje, przekonania, jaki mamy światopogląd. I wydaje mi się, że dzisiaj to też zostało w jakimś sensie... Z różnych powodów. Nie sądzę, żebyśmy je byli w stanie teraz yy, rozstrzygnąć w tak krótkiej rozmowie, ale wydaje mi się, że to gdzieś zostało zagubione i że tacy nauczyciele jak ty jeszcze się nie poddają. W ten sposób bym postrzegał to, co ty robisz właśnie jako nauczyciel, jako, jako wykładowca, jako dziennikarz, jako publicysta i tak dalej. Ale przygotowując się do tej rozmowy przejrzałem sobie, przypomniałem kilka Twoich książek. Wybrałem te z ostatnich lat, bo gdybyśmy mieli sięgać do całej bibliografii twórczości naukowej i publicystycznej Andrzeja Draguły, no to pewnie by nam nie starczyło czasu w jednej audycji, żeby się z tym wszystkim uporać. Na przykład w 2021 roku ukazała się Twoja książka Posty, to znaczący tytuł. I mhm. we wstępie do tej książki profesor Jerzy Madejski napisał coś takiego, że są to uwagi księdza, który usiłuje zrozumieć, co dzieje się w czasie zarazy. I oczywiście chodzi tutaj o to, że Ty spisywałeś na Facebooku swoje uwagi, swoje przemyślenia, swoje komentarze do rzeczywistości, które ułożyły się właśnie w taki cyfrowy dziennik czasu pandemii. I to mnie zaciekawiło, że Ty przeniosłeś z tej przestrzeni cyfrowej na papier swoje teksty, ten, ten przepływ twórczości też się odbywa dzisiaj właśnie w tę stronę, to znaczy nie tylko z mediów tych tradycyjnych do mediów nowoczesnych, cyfrowych, ale też w drugą stronę z mediów cyfrowych do tego jak najbardziej tradycyjnego medium, jakim jest książka. I do tego chciałbym Ciebie zapytać, Jaką rolę odgrywają nowe technologie i media społecznościowe w twojej pracy akademickiej? Bo ty jesteś bardzo aktywny na Facebooku. Czy jako profesor i nauczyciel korzystasz z tych swoich doświadczeń takich właśnie w mediach społecznościowych?
1: To jest tak, że jeśli chodzi o media społecznościowe, a zasadniczo Facebook, bo inne są trochę mniej przeze mnie zagospodarowywane, Chyba się tych innych nie nauczyłem, może dlatego, że o, te inne wymagają też innej organizacji myśli, innego sposobu przekazywania myśli. Inny jest przecież dawny Twitter, inny jest Instagram. Trzeba innymi środkami pracować, tak? Chociażby to, że Twitter miał i ma ograniczenia, nie wiem, czy teraz ma ograniczenia, ale przecież był taki czas, że one, że te tweety musiały mieć tam ileś znaków i to wymagało jednak innej kondensacji myśli. Rzeczywiście Facebook stał się moją taką przestrzenią. Ja nazywam Facebook tak zwanym trzecim miejscem. Co to jest to trzecie miejsce? Ja rozróżniam pierwsze miejsce, to jest moje życie intymne, prywatne, indywidualne, domowe. Drugie miejsce to jest przestrzeń publiczna, a Trzecie miejsce to jest taka przestrzeń pomiędzy, przestrzeń, do której zapraszam i przestrzeń, do której zgadzam się, żeby inni weszli. Ona wymaga, wydaje mi się, nie zawsze to się mnie i innym użytkownikom Facebooka udaje, ponieważ ta trzecia przestrzeń wymaga z jednej strony jakby to powiedzieć, pewnego obdarzenia się, ale z drugiej strony ona nie może być ekshibicjonistyczna, bo jeżeli ktoś ma profil ekshibicjonistyczny, to jest po prostu żenujące. Ja nie mówię oczywiście o ekshibicjonizmie w sensie ikonograficznym, ale mówię o, o takim życiowym, więc ujawniam tam jakąś część siebie, oczywiście. Ujawniam tę część siebie, którą chcę ujawniać, więc pokazuje te podróże, które chcę pokazywać, pokazuje te książki, które chcę pokazać, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla mnie o tyle ważna przestrzeń, że jest to wystawienie się na, na bezpośrednią interakcję. Tak? Być może jestem człowiekiem, który potrzebuje szybkiego feedbacku. My dobrze wiemy obaj, jak funkcjonują teksty naukowe. Teksty naukowe są bardzo długoterminowe. Być może ktoś kiedyś napisze recenzję i to będzie cały odzew, tak? Być może się zorganizuje jakieś spotkanie, ale w gruncie rzeczy sążniste teksty naukowe nie wywołują tego. Ja bym bardzo namawiał w gruncie rzeczy, myślę, że jesteś tego samego zdania co ja, bo mówiłeś przed chwilą o tym aspekcie twórczości w humanistyce, także w badaniach naukowych. Ja bym bardzo namawiał właściwie wszystkich badaczy, wszystkich naukowców, żeby oni także poćwiczyli ten inny rejestr, ten rejestr publicystyczny, bo rejestr publicystyczny wymaga pracy nad językiem, wymaga pracy nad własną tożsamością naukową, wymaga dużych kompetencji takich komunikacyjnych i dla mnie właśnie przestrzeń Facebooka jest taką przestrzenią pracy nad językiem, pracy nad przetłumaczeniem tego, co jest naukowe czasami na takie właśnie postowe, żeby można było to zakomunikować także szerszej, szerszej publiczności. A z drugiej strony jest to dla mnie także jakiś sposób trzymania ręki na pulsie życia. Siłą rzeczy prowadzę życie dosyć jakby to powiedzieć, nie chcę używać słowa ascetyczne, ale jakoś ograniczone, nie mając domu, rodziny, nie partycypuję w wielu kwestiach, których ty jako mąż, ojciec partycypujesz bezpośrednio. Ja się o nich dowiaduję pośrednio. Więc w związku z tym jest to także takie przypatrywanie się życiu ludzi, próba wejścia w to życie ludzi. Ale z drugiej strony nie jestem znowu w dydaktyce wielkim zwolennikiem technologii nie jestem fanem e-learningu, nie lubię uczyć zdalnie, potrzebuję bezpośredniego kontaktu. Wbrew zaleceniom, tu muszę się przyznać, też jakoś nie mam wielu Pomocy aktywizujących w postaci tych przeźroczy i różnych innych takich właśnie, choć muszę przyznać, że w czasach pracy zdalnej to te prezentacje bywały, bywały bardzo sensowne. Ale na przykład, kiedy zdarza mi się przewodniczyć obronie doktoratu, to bardzo zachęcam doktoranta, żeby mówił, żeby do nas mówił, a nie żeby pokazywał, pokazywał prezentację na tablicy, bo ja chciałbym go posłuchać. Tak jak mówisz, on jest bardziej. W Wtedy też sobą on się wyraża w tym żywym słowie, w żywej przestrzeni. To być może też ta obecność na Facebooku wynika z tego niedostatku żywej przestrzeni, której nie mam na tyle i ją jakoś rekompensuję, przyznaję się do tego. To jest sposób też życia.
0: Jak najbardziej no można powiedzieć, że media społecznościowe nawet nie w tym sensie, że zastępują nam prawda, pewne aspekty życia, ale poszerzają.
1: Poszerzają. Myślę, że myślę, że ja nie zastępuję swojego życia życiem facebookowym, bo to byłoby dramatyczne, bo wtedy byłoby naprawdę to życie mm, sztuczne. Ja je poszerzam świadomie, ale oczywiście, tak już powiedziałem wcześniej, poszerzam je świadomie i na tyle, na ile chcę poszerzyć, bo muszę też zadbać o siebie, mówiąc krótko, własną tożsamość, bezpieczeństwo takie duchowe, wewnętrzne, nie, nie mogę się wydać. Na
0: zewnątrz. Ja czytając Twoje książki, widzę też w nich takie elementy dydaktyczne. Może to jest też swego rodzaju skrzywienie zawodowe, zajmowanie się oświatą, edukacją, tą przestrzenią nauki, dydaktyki. Do, jednak sprawia, że szukamy pewnych sygnałów dotyczących tej sfery w różnych dziedzinach życia, ale do, wydaje mi się, że jednak w wielu przypadkach Twoich publikacji to jest jak najbardziej myślenie uprawnione. Na przykład w książce pod tytułem Book Incognito Kazania z nadzieją to jest jedna z tych nowszych Twoich publikacji publikacji, no właśnie jesteś takim, ale w pozytywnym sensie dydaktycznie nastawionym nauczycielem. Jeżeli Państwo nie znają tej książki, to powiem krótko, że są to homilie wygłoszone w latach 2020-2022. Znowu w czasie pandemii to jest ciekawe, ale raczej są to takie, powiedziałbym, analizy, interpretacje, paralele. Trochę takie eseistyczne kawałki, w których tak jakbyś uczył swoich wiernych o tym, jak należy czytać Wiadomo, jakie teksty literackie. Przy czym ja właśnie widzę w tych Twoich kazaniach taką hermeneutykę nieortodoksyjną, ponieważ często się przyznajesz do tego, że jesteś takim hermeneutą poszukującym, w takim hermeneutą interpretującym, właśnie nieortodoksyjnym. Jakieś tam zdania sobie wypisałem z, właśnie z Boga incognito. Jedno jest ciekawe. Andrzej Draguła pisze w ten sposób. Ewangelia mnie zaskakuje. Wciąż mnie zaskakuje nowym odczytaniem tekstów, które, zdawałoby się, znam na pamięć i wszystko o nich wiem. Czy możesz nam powiedzieć, czym Ciebie wciąż Ewangelia zaskakuje?
1: Święty Augustyn powiedział, że Ewangelia mnie przeraża. To jest zdanie, które gdzieś mam zawsze z tyłu głowy. Mnie Ewangelia zaskakuje, może nie ona mnie nie przeraża, ale... Jest tym jakieś tremendum. Tak, jest tym jakieś tremendum. Może nie aż takie augustynowe, ale jest jakieś takie tremendum. To, o czym mówisz w tym pytaniu, nawiązujesz do mojej książki z homiliami z lat 2020-2022. To jest właśnie pandemia i początek wojny, więc to są bardzo specyficzny czas i właściwie można by wówczas zastosować taką metodologię, która... W dawnej homiletyce nazywała, homilia jest to budujące wyjaśnienie Ewangelii. To słowo budujące, wiemy, że dzisiaj jest dosyć, nie chcę powiedzieć skompromitowane, ale wiemy, że była kiedyś literatura budująca. To była taka literatura na wskroś dydaktyczna niedobrej dydaktyki. Ja uczę bardzo moich, przestrzegam moich studentów, kleryków, którzy będą kiedyś kaznodziejami, żeby oni nie popadli w dydaktykę, w dydaktyzm, w moralizatorstwo, w pouczanie, bo to jest na bardzo złe, a w gruncie rzeczy jest najprostszy, Więc nie, staram się nie być dydaktyczny w takim z tego słowa znaczeniu. Jeżeli chcę być dydaktyczny, jeśli jestem jakoś dydaktyczny, to jest właśnie tak, jak, jak powiedziałeś. Próbuję moimi homiliami dawać ludziom narzędzia jakieś interpretacyjne. Ja chyba niejednokrotnie nawet na Facebooku pisałem, że ja powinienem zostać chyba literaturoznawcą, ale być może sztywne podziały między teologiem a literaturoznawcą należałoby trochę zostawić na bok, kiedy czytam na przykład profesora Koziołka, to do końca nie wiem, czy on jest teologiem, czy on jest literaturoznawcą. Choć on nie jest teologiem akademickim, ale jego literaturoznawczość jest na wskrość teologiczna, czy teologizująca. Więc być może jestem gdzieś pomiędzy właśnie takiego myślenia literaturoznawczego i teologicznego, być może są to podobne instrumenty. Ja staram się ludzi nie pouczać, staram się prowadzać ich w przestrzeni Ewangelii i tak by oni tą przestrzenią Ewangelii próbowali rozpoznać siebie w świecie. To jest moim zdaniem kluczowe, dać ludziom jakieś instrumentarium, podpowiedzieć, czy ta Ewangelia coś mi mówi o moim doświadczeniu życiowym. W czym ona mnie zaskakuje? Oczywiście można by to powiedzieć, że ona mnie zaskakuje nieustannie właśnie tak hermeneutycznie, ponieważ no cóż, zawsze można sięgnąć do nowego komentarza, dokonać dokładniejszej analizy językowej i znajdziemy jakieś, jakieś znaczenie, którego wcześniej nie znaliśmy. Ale ja bym chciał pójść dalej, bo wydaje mi się, że lektura Ewangelii musi być lekturą krytyczną. Nie wspominasz tu o mojej niedawnej książce, jaką jest syn marnotrawny, biografia ocalenia, ale to jest lektura, przypowieści o synu marnotrawnym, która jest metodologicznym kwestionowaniem dotychczasowych interpretacji. Ja ich może nie odrzucam, ja je kwestionuję, to znaczy stawiam im pytania. Stawiam pytania tym interpretacjom i pytam się, czy to już jest całość, czy to już jest wszystko co możemy wyczytać z tej przypowieści. I nagle okazuje się, że z tej przypowieści można wyczytać wiele, że ona jest polifoniczna, a te interpretacje w ogóle się nie wykluczają, bo moim zdaniem przypowieści jezusowe są naprawdę polifoniczne i nie ma jednej ortodoksyjnej interpretacji, to są, mówiąc Umberto Eco, dzieła otwarte i to tak bardzo otwarte, że one wzrastają wraz z czytelnikiem. Ewangelia mnie nieustannie zaskakuje w tym właśnie znaczeniu, że niejednokrotnie, i to przestrzegam przed tym także moich studentów, żeby nie brali do, do, do ręki tekstu Ewangelii, który mają komentować, powiedzą, że on już wie. Nie! Podejdź do tego tekstu, jak do tekstu, którego nie znasz. Pozwól się temu tekstowi zaskoczyć. I nagle się okazuje, że jest jakieś jedno słowo, którego dotychczas nie zauważałem. Nie zauważałem tego, że Święty Barek wciąż używa słowa natychmiast. Coś jest na rzeczy z tą natychmiastowością, z tym pośpiechem i tak dalej. To oczywiście jeden z przykładów, ale ona mnie zaskakuje przede wszystkim tym, że wciąż możliwe są nowe, intrygujące, ciekawe sensy że tak ostatnio powiedziałem w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, że trzeba te złogi sensów. No właśnie, czasami to są złogi sensów. To znaczy jakiś sens zinterpretowany, który jest później powielany, multiplikowany i właściwie już tak mamy go zakodowane w naszej świadomości, że jakby nie wydaje nam się, że można by ten tekst przeczytać inaczej. A ja z uporem... Ktoś powie, może wartym lepszej sprawy, ale to jest ważna akurat sprawa. Szukam tekstów nieoczywistych, szukam interpretacji nieoczywistych i moim zdaniem Ewangelia wciąż mnóstwo takich nie, nieoczywistych interpretacji daje.
0: I dodałbym, że jako autor wychodzisz poza pewne utarte schematy, poza to, co wydawałoby się, że jest jakoś tam historycznie czy kulturowo ustabilizowane. No tak jest w synu marnotrawnym. Ty pokazujesz, w jaki sposób Ewangelia, nie tylko Ewangelia oddziałuje na kulturę, na różne dziedziny sztuki, ale odwrotnie. Też jak my dzisiaj czytamy Ewangelię przez...
1: Przez sztukę, tak, tak, tak. Przez tak. znajomość
0: sztuki, tak. literatury i tak dalej. Co jest też, no, powiedziałbym, takim nieortodoksyjnym sposobem interpretowania tej materii.
1: Chyba nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, nieortodoksyjnym, może niezbyt typowym, może bym powiedział nawet zapoznanym, bo gdy dobrze przeanalizujemy sobie historię literatury, to przecież dobrze wiemy, że te toposy funkcjonowały kiedyś o wiele mocniej niż dzisiaj i one były wielokrotnie tłumaczone na język sztuki. Kiedyś były opery o synu marnotrawnym, więc były tłumaczone na język sztuki, na język literatury, na język muzyki. To się działo. To się działo. Oczywiście to wszystko wnosiło jakieś, być może czasami, jakbyś powiedział, no nieortodoksyjne interpretacje, bo na przykład, nie wiem, ktoś potrzebował włączyć jeszcze dodatkowe osoby. Ja w książce, w której interpretuję przypowieść o synu marnotrawnym umieściłem rozdział o matce syna marnotrawnego, której to w przypowieści nie mamy. Więc rzeczywiście można by powiedzieć, że jest tu jakaś nieortodoksja, ale oczywiście ta nieortotoksja jest wzięta w nawias, tak? bo ja tym rozdziałem nie sugeruję, nie wiem, panu Jezusowi błędu w opowiadaniu, tylko po prostu poszerzam tę perspektywę, o właśnie o perspektywę, nie wiem, matczyną, kobiecą, żeby pokazać, jakby może funkcjonowała ta przypowieść, gdyby matka była.
0: Nie mam jednak wątpliwości, że ty nie boisz się trudnych tematów. Jeżeli dobrze liczę, to jest trzecia książka wydana w 2023. Popraw mnie, jeżeli coś pomyliłem, bo oprócz Boga incognito syna marnotrawnego, to tą trzecią publikacją jest Kościół, który wyznaje. To tak. są eseje tak. Andrzeja Draguły i w, w tym zbiorze piszesz między innymi o swoich mistrzach we wstępie do tej książki wspomnienia nasz inspirujący twoje duszpasterstwo postaci. Też pokazujesz swój jednak indywidualny charakter jako duszpasterza, twórcę, badacza, eseistę, ale zostawiając to trochę na boku, to trzeba powiedzieć, że no ta książka jest trudna. Wcześniej powiedziałeś o tych punktach zapalnych w kościele i właśnie tutaj, w tym zbiorze esejów, no dotykasz tych problemów, komentujesz te problemy i piszesz o takich momentach, najnowszej historii Kościoła, no jednak w których można zwątpić. A jak sądzę o wierzy i jej definicji, piszesz bardzo dużo i w wielu momentach przejmująco. To jest ciekawe, że jako ksiądz ja to tak interpretuję i tak to odczytuję, że ty się nie poddajesz zwątpieniu. I to wyraźnie podkreślasz i wyraźnie bronisz tego swojego stanowiska, które jest poświadczone, no między innymi właśnie w tej książce. Ale to też odkładając na bok ten problem, czy tę perspektywę, ciebie jako dusz pasterza. A jak to robisz jako nauczyciel i profesor? Czy zdarza ci się zwątpić w sens uczenia, w sens dydaktyki? Czy zdarza ci się zwątpić w naukę? Bo wydaje mi się, że to wielu z nas, nauczycielek, nauczycieli. Wielu z nas ten problem dotyczy. Często zdarza nam się zwątpić to, co robimy.
1: Najpierw może dwa zdania o tej książce, nietypowej i trudnej. Nietypowej dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, bardziej mnie interesuje problem wiary niż problem Kościoła ale tu jednak doszedłem do wniosku, że potrzebuję też wypowiedzieć się w kwestiach takich bardziej palących, czyli o Kościele. Ale mówię o tym Kościele używając pierwszej osoby liczby pojedynczej już w tytule. Kościół, który wyznaje. i jest to książka, w której dosyć siebie ujawniam. To znaczy nie jest to tylko analiza krytyczna z zewnątrz, tak jak to jest na przykład, nie wiem, przy bluźnierstwie czy przy innej książce, ale w tej książce pisze także o, o sobie w perspektywie tych problemów, tak, to znaczy jak ja się w tym rozpoznaję, jak ja się rozpoznaję w kwestii chociażby, nie wiem, pobożności ludowej innych, ale to, to, to tak trochę na marginesie. Martin Luther King chyba powiedział, że ciemność nas nie może wyprowadzić z ciemności. Z ciemności może nas wyprowadzić jedynie jakieś światło. Tak? Ja z uporem. Poszukuje światła. Ja rozumiem, ja bardzo dużo mówi się o ciemnej nocy Kościoła. Używa się takich metafor zmierzchowych, nocnych, wieczornych, takich smutnych metafor. Ja jestem w tej sytuacji jako publicysta katolicki, bo ta książka jest i naukowa, i publicystyczna, że ja nie jestem tylko publicystą katolickim, ale ja jednak jestem księdzem. I to bycie księdzem, nie chcę powiedzieć, że mnie zawodowo zobowiązuje do nadziei, bo to byłoby banalne i straszne ale ta nadzieja jest jakoś we mnie wpisana. Gdybym nie miał nadziei na przyszłość, to moim zdaniem praca moja nie miałaby żadnego sensu. I teraz odnosząc już wprost do Twojego pytania, czy ja nie mam takich chwil utraty nadziei, no nie daj Boże rozpaczy w sensie dydaktycznym? Hmm, myślę, że wszyscy mamy takie momenty, kiedy nam się wydaje, że nasza praca dydaktyczna Trochę, trochę, trochę nie daje, może, takich efektów, jakbyśmy chcieli, żeby dawały. Teraz jest pytanie takie, oczywiście: co uczynimy centrum naszej dydaktyki? Ja przyznam się szczerze, że w centrum mojej dydaktyki staram się stawiać uczenie ludzi myślenia. Może to zabrzmi teraz trochę tak na wyrost, ale czasami mówię studentom, że ja naprawdę nie żądam od Was wiedzy, żądam od Was myślenia. Ponieważ wiedzę doczytacie w Wikipedii. Dzisiaj dużo się mówi o zewnętrznych zasobach pamięci, prawda? I w gruncie rzeczy to, co jeszcze za naszych czasów musieliśmy wiele rzeczy po prostu. Pamiętać, wiedzieć, bo nie było bezpośredniego dostępu do zewnętrznych zasobów pamięci, prawda? Pamiętam z mojego dzieciństwa szkolnego, trzeba było pójść do biblioteki miejskiej, żeby z, z encyklopedii czterotomowej AZ coś wypisać. Tak, to jest działanie paleograficzne dla wielu współczesnych uczniów czy studentów. Staram się ich uczyć myślenia teologicznego. To, to oczywiście nie jest proste, ale staram się uczyć także, jeśli nie są to studia teologiczne, tylko właśnie chociażby na humanistyce, to też staram się ich uczyć. To, co mnie być może przeraża, choć to nie dzieje się w perspektywie dydaktycznej, to znaczy nie mam takiego doświadczenia, ale już bardziej w tej perspektywie mediów społecznościowych, to mnie przeraża chyba jakaś taka, jakby to powiedzieć, nachalność, nienawiści, nachalność hejtu, taka, taka łatwość hejtu, o tak bym może to powiedział, łatwość kpienia z drugiego człowieka, łatwość kpienia z innego sposobu myślenia, hermetyczność, jak się z czymś takim zderzam na zajęciach, a oczywiście to też się zdarza, to wtedy mam poczucie, może nie przegranej, ale na pewno takiego dyskomfortu dydaktycznego, bo wydaje mi się, że mogę rozmawiać z kimś, kto chce rozmawiać. Gorzej, jeżeli podejmujesz jakieś działanie dydaktyczne wobec osoby, która jest na to działanie absolutnie hermetycznie zamknięta, która wszystko zamyka w jakimś, w jakimś sarkazmie, w kpinie, czy nawet w jakimś takim hejcie, to wtedy, wtedy przyznam szczerze, czuję się bezradny wobec takiej sytuacji. A takie sytuacje się zdarzają.
0: Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i poświęcony mi czas.
1: Bardzo proszę. Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że pomyślałeś także o mnie jako rozmówcy w podcaście dotyczącym edukacji, bo to może być trochę nietypowa sytuacja. Ksiądz, wykładowca akademicki, co on ma do powiedzenia o edukacji? Ale wyszedłeś z założenia, że chyba coś mam do powiedzenia, skoro mnie zaprosi.
0: Tak, ja też wychodzę z założenia, że zapraszanie osób, które zajmują się tą przestrzenią Przestrzenią edukacyjną w różnych jej wymiarach ma sens, ponieważ wtedy uczymy się od siebie różnych rzeczy i poznajemy nawzajem swoje doświadczenia. Szanowni Państwo, moimi państwa gościem był ksiądz Andrzej Draguła, teolog profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, publicysta, autor wielu książek, które Państwu serdecznie polecam. A ja tylko przypomnę, że nasz podcast można znaleźć zarówno na stronie pomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Proszę szukać zakładki podcasty. Można nas także słuchać za pośrednictwem aplikacji Spotify, gdzie ukrywamy się na profilu podcasty ZCD. Wszystkie odcinki naszych audycji montuje Grzegorz Sadłowski. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów. Do usłyszenia. I powodzenia.